0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 9월의 마지막 날입니다. 본격적인 가을로 접어들면서요 겨울을 대비해야 하는 시기인데요. 자 10월의 첫 주말 다음 주는 월요일도 휴문인데잘 보내야 할것 같습니다. 자 어제 방한했던 카멀라 헤리스비 부통령 윤석열 대통령과 대북 이슈, 안보 등 의견을 나누었고요. 오늘은 또 한미일 해상 연합훈련이 있습니다. 북한은 지금 닷새 사이에 세번이나 미사일을 발사하는 위협을 가하고 있습니다. 자, 그런데 국내 정치는요. 어제 저녁 국회 본회의에서 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안을 의결했죠. 계절보다 더 빠르게 얼어붙고 있는 것 같습니다. 다음 주부터 국정감사인데 여야 강대강 격돌이 예상이 되고요. 자 정치권이 유념해야 할 것, 국민들의 생각과 마음이 아닐까 싶습니다. 자 정치의 표면은 뜨거웠다가 차가웠다가 격돌하고 시끄러운데요. 정작 많은 국민들은 바라보면서 이거 뭐하는 일인가? 저런 언행들은 우리의 삶과 무슨 관계가 있는가? 자 어이없게 바라보는 이 시선도 좀 깨달아야 하지 않을까 싶습니다. 그 국민들의 마음을 조금이나마 모아서 전달하기 위해 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 이부에서는 시사본부가 미처 다루지 못한 이슈들을 따로 모아모아서 소개하는 스트리트 뉴스 파이터 준비가 돼 있습니다. 이어서 금요톱1 0 스포츠본부 이어가도록 합니다 자한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 오늘의 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 있다 싶으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 어제 이 시간에 국회가 정회 중이었죠. 네. 그래서 과연 본회의가 열릴 것이냐. 또이 박진 외교부 장관 해임 건의안이 상정될 것이냐. 네. 또 상정되면 처리가 될 것이냐. 궁금함이 많았는데. 어제 저녁때니까 6시에 본회의 소집. 그렇습니다. 어, 속보가 나오더라고요. 결국 어젯밤에 처리가 됐죠? 네. 국민의힘 의원들 불참을 했고요. 음. 정의당 의원들도
1: 표결에 참석하지 않았습니다. 아, 결국 이 재석 의원 170명 가운데 찬성 168명, 반대 1명, 기권 1명으로 가결이 됐습니다. 음. 네. 뭐 예상했던 반대. 해임권의하는 어떤 걸 지적하면서 이렇게 상정이 됐냐면 윤석열 대통령의 영국, 미국, 캐나다 순방 외교가 아무런 성과도 없이 국격 손상과 국익 훼손이란 전대미문의 외교적 참사가 끝난 데 대해 주무장관으로서 엄중한 책임을 져야 할 거다라고 음. 설명이 돼 있었습니다. 이제 통과가 된 다음에 여야가 또 공방을 벌였는데 이게 이제 박진 장관 같은 경우는 외교부 장관이기 때문에. 그뭐 그렇죠. 예, 제일 중요한 위치에 있는 참모죠. 네. 그러니까 이걸 통해서 민주당은 지금 윤석열 대통령의 이제 이른바 이제 외교 참사에 대해서 경고를 했다. 음. 그러니까 윤 대통령이 좀 바뀌어야 된다. 이렇게 얘기한 반면에 국민의힘에서는 아니 이거 민주당이 계속해서 발목 꺾기 하는 거 아니냐. 음. 발목 잡기 에서 발목 꺾기로. 어휴. 단어가 더 세졌습니다. 격해졌네요. 네, 그렇습니다. 결국에는 민주당이 외교 참사라고 얘기하는데 실상 알고 보면 외교 참사가 아니라 민주당의 억지자해 참사다. 네. 이런 오늘 주호영 국민의 원내대표의 발언까지 나왔습니다. 그래서 결국에는 오늘 오전에 국민의힘이 김진표 국회의장 사퇴축구 결의안까지 국회에 제출했어요. 네. 그러니까 이거는. 왜김진표 국회의장이 이렇게 민주당한테 편파적으로 사의를 받냐 이걸 지적하면서 결의안 제출했는데요 뭐 이게 뭐 통과되거나 그 네. 가능성은 크지 않아 보입니다
0: 그렇죠 여야 합의 없었는데 왜 상정을 했느냐 네. 뭐 여러 가지 불만들이 되겠죠 자임 작가님 네. 그럼 이제 대통령실의 입장 또 윤석열 대통령의 입장 박진 외교부 장관의 입장 이런 것들도 궁금한데 아 요거 하나 궁금해요 네. 네. 그니까 민주당이 어제 다 주도한 거잖아요 본회의는? 그렇습니다. 반대 한 표, 기권 한 표. 네. 반대는 누구예요? <웃음> 아, 궁금해요. 이런거 궁금해. 반대 한 명?
1: 네. 반대 한명더 취재를 해보겠습니다. 네, 알겠습니다. 근데 네. 그,
2: 그게 이제 사실 밝히기 좀 어렵긴 해요. 인사 문제는 이제 무기명 투표다 그렇죠, 그렇죠. 보니까. 네, 네.
0: 기명 네. 네. 그, 투표가 네. 있고 법안 그렇죠. 통과들은. 그렇습니다. 무기명 투표가 네. 있는데.
2: 그래서 사실 이제, 어, 이렇게 이제 인사 문제에 대해서 투표를 할때각 당의 원내대표들이 미리미리 좀 표단속을 하는데요. 네. 표 계산을 다해 보거든요. 그렇죠. 뭐 전화 통화도 해보고 얘기도 들어보고 그랬는데 분위기가 좀 묘하다. 아. 원내 대표 입장에서는 약간 자신이 없다. 이탈 표가 나올 것 같다 싶을 때 보통 불참을 합니다.
0: 음. 그러니까
2: 그래서 어제도 이제 뭐 정의당도 그렇지만 이제 국민의힘이 전체 불참을 선택한 이유 중에 하나가. 혹시나 네. 혹시나 표결에 참여를 했는데 어뭐저 정보의 일종의 이제 경고음을 보내기 위해서 소신투표를 해가지고 네네. 이탈표가 많이 발생을 하게 되면은 음. 원내대표 입당에는 상당히 부담이 되거든요.
0: 민주당 의석보다 더 많은 더 표가 많이. 나왔다. 이러면 이제 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 이제
2: 그렇게 되면 이제 좀 부담이 되는 상황이 될수 네. 있어서 아마 불참 결정을 하는데 있어서 영향을 미친 거 아닌가라는 그래요. 이제 분석을 해볼 수 있습니다.
0: 자, 대통령실 입장은 어떻습니까?
2: 대통령실은 일단 입장 없음을 아, 입장이 없습니까? 네, 입장이 네. 없다라고 내놨습니다. 아, 어, 물론 이제 그 대통령실 고위 관계자가 연합뉴스하고 통화를 하면서 음. 해임 건의로 인한 정쟁의 피해는 국민들에게 돌아갈 것이다라고 밝히긴 했지만 그럼에도 불구하고 공식 입장은 입장 없습니다라고 음. 강조를 했고요. 어, 그리고 이제 박진 장관 같은 경우도 이제 계속해서 지난 27일 이래로 어 지금의 이 상황. 그러니까 정쟁화되고 있는 거에 대해서 우려를 한다는 라 얘기를 반복을 했었는데 오늘도 마찬가지입니다. 오늘은 조금 더 거기서 한발 나가서 어 대통령의 이번 외교 순방이 외교 참사라고 야당에서는 폄하를 하고 있지만 어 저는 거기에 동의할 수 없다 이렇게 얘기를 했기 때문에 어쨌든 어~ 야당의 이런 그~ 해임 결의 해임 건의안 통과에도 불구하고 네. 물러날 뜻이 없다는 거를 다시 한번 명확하게 한 거고요 그래요? 어제 대통령도 이제 비슷한 언급을 했기 때문에 네. 네 아마도 이제 대통령 입장에서는 해임 건의안에 대해서 이제 거부권을 행사하거나 네. 뭐~ 관측에 따라서는 아예 언급을 하지 않을 가능성도 네, 네. 있는 걸로 보입니다 자
0: 대통령실은 뭐~ 가결이 된 이후에는 입장이 없는 것이 입장이 됐습니다만 네. 이미 어제 이제 출근길에 도어 스태핑에서 탁월한 능력을 가지고 네. 건강이 염려될 정도로 지금 세계를 누비고 있는 장관이다. 이렇게 평가했기 음. 때문에.
2: 사실상 재신인 발언. 네네. 네.
0: 그리고 뭐 국민들이 옳고 그름을 자명하게 판단할 것으로 본다는 게 대통령의 입장이었죠. 음. 자, 알겠습니다. 아, 이게 박진 외교부 장관은 이게 외교 참사 평화는 동의하지 못한다. 하지만 야당의 질책은 또 경청하겠다. 이런 얘기를 했어요. 네. 자, 앞으로 좀 외교 기조가 어떻게 다 잡아질까요?
1: 글쎄요 근데 지금 기조를 음. 유지한다는 게윤 대통령과 이제 박진 장관의 뜻으로 볼 수가 있거든요 네네. 그래서 지금 보여주었던 이번에 이제 드러났던 문제점 지적도 있었지만 저는 큰 기조는 바뀌지 않을 거다라는 네. 생각이 들더라고요 만약에 그런 어떤 기조의 변화나 달라지는 게 예상이 된다고 하면 제일 크게 볼수 있는 변화는 인적쇄신이거든요 네. 근데 오히려 민주당에서 이번에 해임건의안을 통과시키면서 대통령실 입장에서는 더 이제 좁아진 거예요 여지가 음. 더 이제 바꿀 수가 없는 거죠 인사를 음. 이렇게까지 갔는데 결국 이렇게 된다면 윤 대통령 외교 뭐 여러 가지 정책이나 이런 것들은 그대로 좀 유지가 되지 않을까 생각이 듭니다.
2: 이게 좀 신호를 같이 살펴봐야 할게 뭐냐면 사실 음. 어제 이제 정의당이 표결을 불참을 하면서. 박진 외교부 장관이 매 맞는 아이 같다, 대신 매 맞는 아이 같다라는 표현을 했습니다. 예전에 이제 어, 왕조시대 때 보면은 왕자가 뭘 잘못을 했을 때 직접 왕자를 때릴 수는 없으니 스승이
0: 때릴 수 없으니 하인을 불러다 놓고 그
2: 매를 대신 맞는 그 하인이 있었거든요. 이제 그런 역할을 지금 박진 장관이 하는 것처럼 보인다고 정의당이 이제 표현을 했는데 물론, 뭐, 민주당 입장에서 봤을 때는 워낙에 이렇게 이제 여러 외교적 어려움들, 논란들이 도정이 됐을 때는 당연히, 어, 책임자 중에 한 명인 외교부 장관에 대해서 책임을 묻는 것이, 어, 옳다. 이렇게 이제 민주당을 주장을 하고 있습니다만은. 좀더 직접적인 어떤 외교 사항에 혼란을 초래한 거는 음. 대통령의 발언 그리고 뭐 저희도 여러 번 지적을 했었던 어, 국가안보실의 이제 김태여 1차장의 좀 성급한 발표 내용들 네네. 이런 것들이거든요. 한
0: 동의 이런 거. 음, 그렇습니다.
2: 이제 굳이 그렇게 따지면 사실은 대통령실에서 책임을 묻는 어떤 네. 어, 결과가 나와줘야 외교부 장관한테까지 불길이 안갈 수가 있는데 지금 그 부분을 대통령실에서는 이제 할 생각이 음. 없어 보이기 때문에 지금 박종욱 기자님 정리해 주신 것처럼 외교 기조 자체가 크게 바뀔 일은 없어 보입니다. 외교부 장관 그대로 예. 가고요. 국가안보실 그대로 가니까 큰 틀에서는 바뀔 가능성이 높아보지는 않습니다. 이게
0: 문제를 뜯어보면 외교 기조의 문제가 아닌 것 같아요. 음. 예를 들어 왜 2시간 늦게 출발해서 런던 교통이 복잡한 거 알면서 조문이 취소되는 상황을 만들었느냐. 또왜 이제 바이든 미국 대통령과 한 30분은 네. 이 정상회담을 해야 되는데 왜 48초 모임으로 끝났느냐. 음. 뭐 이런 문제들은 외교 기조의 문제가 아니라 기본적인 스케줄 관리의 문제고요. 네. 대통령이 비서관논란은 이건 뭐 공식적인 발언은 아니었는데 음. 대통령이 조금 더 언행에 신중을 기해야 되는 것 아닌가 이런 문제이기 때문에 지금 오히려 조율의 문제이지 형식적인 음. 조율의 문제이지 기조의 문제는 또 다르지 않은가 싶은데 네. 자 그런데 지금 보도가 오늘 좀 많이 되고 있는 게 김두관 전 장관이 소환이 됐어요. 네. 그래서 박진 해임 건의안 통과에 20년 만에 돌려줬다. 이것이 또한 정치다. 이 무슨 의미입니까? 네, 그 그러니까 20년 전에
1: 그당시 김두관 의원이 행자부 장관이었습니다. 노무 노무현 정부죠. 네네. 행자부 장관이었는데, 그럼 그때 박진 외교부 장관은 어떤 위치에 있었냐? 네. 한나라당 대변인이었어요. 아하. 그러니까 당의 입장을 계속해서 이 외부에 알리면서 최전선 에 있는 공격수라 고볼 수가 있잖아요. 네. 그런데 그때 김두관 이 장관에 대한 해임 건의안 투표가 있었고 어. 이게 통과가 됐습니다. 네. 통과되자 그때 이제 박진 장관이 대변인으로. 어, 서 있으면서, 이거는 정말 자유민주적 기본질서의 승리다라고 논평까지 했거든요. 아, 그걸 김두관 의원이 지적을 하면서, 음. 그때 뭐 나도 이제 억울했고, 부당한 정치적인 것이었지만, 네, 네. 전화 노무현 대통령은 국회 요구를 받아들였다. 그러니까 해임을 한 거죠. 그렇습니까. 해임 건의안 통과 이후에 14일 만에 김두관 장관이 물러났어요. 아, 그래요. 그리고 그 이틀 뒤에 노무현 당시 대통령이 그것도 수리를 했습니다. 아. 사표내고 수리하고 이게 됐거든요. 그런데 네. 지금 그때를 돌이켜봐라. 어. 뭐 그때 억울하고 또 정치적인 걸로 부당하게 느껴졌지만은 받아들였다. 음. 그게 정치다. 음. 이게 또 김두관 의원이 아. <웃음> 20년 만에 이렇게 박진
0: 장관에 돌려주는 모습이 됐습니다. 이게 또 20년의 사이클을 놓고 참 돌고 돈다. 이런 생각이 드는 대목입니다. 물론 직접 관련이 있는 건 아니지만 네. 당사자들이 지금은 또 당시의 대변인, 지금은 네. 장관의 입장에서 그렇습니다. 국회의 결정을 이제 어떻게 받아들일 것인가. <웃음> 그리고
2: 사실 이제 그 당시에 박진 대변인이 네. 어, 당시 노무현 대통령을 향해서 네, 네. 어, 국회에서 이렇게 의결을 했으니까 빨리 받아들여야지. 그데좀이 네. 숙고하는 기간이 좀 길어졌는데 예, 예. 그걸 두고 국회를 무시하는 것이냐. 이런 식의 논평을 했었는데. 네. 그걸 다시 이제 윤석열 대통령한테 돌려줘야 된다는 얘기들이 또 야권 일각에서 나오는 재미있는 풍경이 여러 가지가 연출되고 있습니다.
0: 그래요. 자, 대통령의 결정 또 지켜보도록 하죠. 다음 이슈. 이거 역시 외교 이슈의 연장선인데 이 미국의 카멀라 헤리스 부통령이 방한을 했어요. 지금 일정을 소화하고 떠났습니까? 네. 어제 이제 당일 하루 일정만 소화하고있어니요 어제 오전에 있어가지고요. 왔다가 밤에 떠났군요. 그렇습니다.
1: 오후에 떠났습니다. 어제 보면 은 윤석열 대통령과 만나서 여러 가지 얘기를 나눴는데요. 특히 이 인플레이션 감축법 음. IRA 이 우려 네. 여기에 대해서 어떤 얘기가 나오느냐. 촉각을 곤두세우고 봤는데 윤 대통령이 먼저 이런 얘기를 했습니다. 비공개 회의에서 그러니까 양국이 한미 FTA 정신을 바탕으로 상호 만족할 만한 합의 도출 위해 긴밀히 협력할 기대한다. 이렇게 얘기를 했고 그러니까 한국 측의 이 IRA 법안에 대한 우려를 전달했어요. 그러니까 이런 얘기를 한 거죠. 네. 한미 FTA 때그 정신을 생각해야지. 어, 그, 왜 지금 이제 와서, 예. 이른바 뭐, 뒤통수를 때리는 그런 모습 보이느냐? FTA, 자유무역협정. 그렇습니다. 지금의
0: 미국은 이제 자국보호주의.
1: 그런 셈이죠. 네. 뭐 그런 걸 강조했어요. 아, 그랬더니, 이, 헤리스 부통령은 조 바이든 대통령도 한국 측 우려에 대해 잘 알고 있다. 음. 나뿐만이 아니라 바이든 대통령도 잘 알고 있다 하면서 법률 집행 과정에서 한국 측 우려를 해소할 방안이 마련되도록 잘 챙겨보겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 일본에서 했던 얘기나 그것까지 팔로우를 해 보면 언더스 o 드 이해하고 있다라 정도까지만 얘기했는데 예, 예. 어제 윤 대통령 만나서는 어 그거 잘 알고 있다 이해하고 있다 그리고 또. 한국 측 우려를 해소할 방안도 마련되도록 네. 잘 챙겨보겠다. 챙겨보겠다. 그래서 대통령 씨의 설명은 한 걸음 더
0: 나아갔다. 네. 그래서 결국 이게 잘 풀릴 가능성도 있다. 네. 이런
1: 얘기를 좀 하고 있는 거예요. 그래요. 이제 지켜볼 문제고요.
0: 네. 11월 7일 미국 중간선거가 있고. 그렇습니다. 그 이후에 연말까지 이 문제가 어떻게 다뤄지는지 좀 미국 상황을 봐야 될 텐데. 네, 이거는
2: 이제 사실은 네. 뭐 복합적으로 볼 필요가 있다는 라 음. 분석들이 전문가들 사이에서 나오는 게 미국의 입장에서 보더라도 동맹국인 가장 주요한 동맹국 중에 하나 한국에 대해서 이런 반대 여론이 비등하게 되는 상황을 방치하는 거는 장기적으로 상당히 부담스럽다는 얘기들이 미국 내에서 나오고 있고요. 음, 음. 워싱턴 정가에서도 이거에 대해서 좀 해결방안을 찾아야 된다는 문제제기들이 많습니다. 그러다 보니까 나오는 얘기가 뭐박정기자님도 말씀하셨지만 한미 FTA가 있으니까 음. 그 조약을 이제 기반으로 해가지고 뭔가 좀 이렇게 그 사정을 봐줄 수 있는 요소를 네네. 적용을 하자거나 혹은 어차피 현대차에서는 미국의 공장을 지금 짓고 있는 상태니까
0: 사실 2년 후면은 뭐 우리 브랜드가 그렇습니다. 미국 내에서 완성차가 나오는 거죠 완성차 양산이 어차피
2: 음. 예정이 돼 있으니 네. 그걸 고리로 해서 미리 좀 유예 기간을 주자 한국에 대해서는 음. 뭐 이런 어떤 해법들도 나오고 있고요 실제로도. 한국의 전기차나 혹은 이제 어 전기차형 배터리 같은 것들이 우리 기업들을 제외시켜버리면 은 미국 내에서 자체적으로 수요를 충족시킬 만큼의 숫자가 안 나옵니다. 네. 그런 거를 따져봤을 때는 아마 중간선거 이후에는 해법이 찾아질 것 같은데 어제까지 해리스 부통령의 발언의 어떤 수위로 봤을 때는 음. 당장 뭔가 이제 뚜렷한 해결점을 미국 측에서 적극적으로 제시할 가능성이 그렇게 높아 보이지는 않는다. 네. 뭐 이렇게 자
0: 그런데 이제 이 와중에 핵심적인 8 5분 어제 이제 윤 대통령과 해리스 부통령이 환담을 했는데 여기서 중요한 의제는 물론 이제 안보 또 이제 대북 정책 네. 문제 그리고 이제 경제 이런 문제였는데 그 이후에 해리스 부통령이 네. 우리나라의 여성 리더들과 또 모임을 하고 음. 그리고 DMZ로 날아갔단 말이에요. 네. 백악관에서는 한국의 성평등 및 여성권익증진을 논의했다. 그런데 이게 초기에는 우리는 발표가 없었던 것 같아요.
2: 이게 이제 제가 사실 이 맥락에 굉장히 좀 관심이 있어서 네네. 어제 좀 유심히 봤어요. 왜냐면 이제 우리 매체 기자들이나 음. 혹은 외신 기자들도 어제 회견 환담에서 이제 굉장히 좀 주목을 했던 게 전날 있었던. 그러니까 음. 일본에서의 헬리스 부통령의 이제 행보 중에 하나가 네. 뉴욕 타임즈하고 이제 인터뷰를 아, 가졌는데. 그래요. 그 인터뷰 내용 중에 아주 직접적으로 음. 한국에 방문해서 윤석열 대통령을 만나게 되면 한국의 여성평등, 성평등 정책에 대해서 문제제기를 할 생각이다. 어. 굉장히 좀 구체적으로 네. 얘기를 했었습니다. 네. 근데 뭐 다른 매체도 아니고 뉴욕타임즈는 이제 미국을 대표하는 매체고 그렇죠. 음. 거기에 미국 부통령이 직접 언급을 했기 때문에 네. 당연히 윤석열 대통령을 만나면 그 얘기가 어. 이루어질 것이라는 걸 예측을 하고 있었는데 네. 정작 뭐 제가 어제 봤을 때는 이제 NK NK 뉴스라고 북한 전문 매체긴 하지만 아, 이제 미국의 워싱턴에 본부를 두고 있는 음. NK 뉴스의 이제 김정민 수석 특파원이라고 있습니다 음. 한국계인데요 네. 어이 대통령실 관계자한테 관련된 이슈에 대해서 논의를 했느냐라고 아. 질문을 했더니 그런 논의를 하지 않았다. 어 그래서 이제 여성 문제와 관련해서 헤리스 부통령은 언급이 없었던 것으로 알고 있다라고 음. 답변을 하는 바람에 어, 우리
0: 대통령실에서
2: 그렇습니다. 어 그래서 이제 외신의 각 일보가 다 이제 음. 음. 네네네네. 언급이 없었다는 걸로 나갔고 어. 우리 연합뉴스에도 관련된 내용이 그렇게 표기가 돼서 어. 나갔거든요. 근데 정작 잠시 후에 백악관에서 헤리스 부통령하고 이제 윤 대통령이 만난 내용을 브리핑하는 내용에는 그 얘기를 했다고 들어간 겁니다. 어, 있었다. 네. 그것도 아주 구체적으로. 네. 어 그리고 이제 한국과 전 세계의 뭐 여성 정여 성평등 성 문제라든지 여성 파워와 관련된 부분에 대해서 어 부통령이 직접 언급을 했고 음. 거기에 관심이 어~ 많다는 점을 미국 정부가 관심이 많다는 점을 언급을 했다 이렇게 나가는 바람에 다시 또 질문이 빗발친 거죠 왜 백악관하고 어.
0: 우리, 네네. 우리 대통령실하고 다르냐? 다르냐
2: 그래서 이제 뒤늦게 좀 해명을 하는 바람에 네. 혹시 이게 소위 말하는 페미니즘 문제 혹은 네, 여성주의 네. 문제와 관련해서 윤석열 정부가 상당히 좀 부담을 갖고 있기 때문에 음. 가능하면 피하고 싶었던 게 아니냐. 네, 네. 그러다 보니까 굳이 언급하지 않고 숨기려고 했던 거 아니냐라는 음. 문제 제기가 좀 어,
1: 기자들 통해서 나오게 네, 된 네. 거죠.
0: 요즘에 뭐 이런 게 숨겨지나요. 음.
1: 근데 이게 사실 미국 특히. 여성 문제 관심이 많습니다. 네네. 그러니까 그렇기 때문에 백악관이 이걸 브리핑 내용에 넣은 걸 보면 우리 대통령실은 좀 중요도를 좀 적게 봤을 수는 있겠지만 네네. 상대방이, 외교라는 게 상대적인 것 때문에 상대방이 원하는 거, 관심 있는 것에 대한 초점을 또 맞춰야 되거든요. 그런데 이 여성 얘기를 빠뜨리고 브리핑을 했다? 그리고 이게 없었다라는 맨 처음에 대답을 했다? 이건 좀 음. 외교상으로 봐도 좀 문제가 있는 게 아니냐? 지적이 나올 수밖에 없고 음. 돌이켜보면 지난 5월에 한미정상회담 한 다음에 기자 간담회 기억하시죠? 네네. 그때 워싱턴 포스트 기자했던 걸 기억을 하는데 대선 기간 남녀 평등 이루도록 노력하겠다고 했는데 아. 지금 내각에는 여자보다 남자만 있다. 네네. 이렇게 윤 대통령한테 질문하는 외신 기자가 있었지 않습니까? 그때 당시에 유행했던 말이 서운함. 뭐 서울 서울대 뭐 아, 50대 그 남성. 남성 근데 그 질문
0: 이후에 여성 인사 기용이 우르르 있었고요. 그렇습니다. 강인선 대변인이 그렇죠. 당시 전언했던 것은 네. 윤석열 대통령이 정신이 번쩍 뜨는 듯했 아, 이런 얘기가 있었죠. 그런
1: 얘기가 있었는데 그러니까 그때 돌이켜봐도. 그 후보들이 줄줄이 낙마를 하는 한네 네. 상황도 있었지만 어쨌든 이 미국에 대한 그러니까 미국의 여성에 대한 관심이 큰 상황에서 네. 여기에 대해서 우리는 어떻게 대응할 것이냐 예. 또 어떤 입장을 가질 것이냐 그것도 중요한데 예. 세세하게 뭐 판단하지 못한 게 아니냐 이런 생각이 니 그러니까
2: 저는 사실 이 부분은 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 한이뉴스 시간에도 저희가 여러 번 지적을 드렸지만 외신의 한국에 대한 관심도나 혹은 이제 이해의 깊이가 음. 예전에 비하면 비약적으로 높아진 상태입니다. 예전처럼 대내용 메시지하고 대외용 메시지를 갈라가지고 여기선 이 말하고 저기선 저 말하면 큰일 나는 시대거든요. 어. 근데 혹시나 지금, 지금 같은 경우는 문제가 된게 뭐냐면 중요도를 평가해가지고 누락을 시킨 게 아니고 음. 질문이 나왔는데 얘기를 안 했다고 한 겁니다. 그거는 둘 중에 하나거든요. 해당 네네. 그 대통령실 관계자가 내용 파악도 못하고 기자 브리핑을 했거나 음. 아니면 거짓말을 했거나 합니다. 음. 어느 쪽이든 문제예요.
0: 네네. 그리고
2: 지금 박종 기자님 지적해 주신 것처럼 특히 여성 정책 관련된 문제는 대선 후보 시절부터 윤석열 당시 후보가 지적을 많이 받아왔었고 음. 대선 캠프 시절에도 워싱턴포스트하고 진실공방이 있었거든요. 네. 페미니스트라는 말을 했다 안 했다. 그러니까 이 이후로 계속 외신이 관심을 갖고 있는 사안이기 때문에 네. 이런 환담 자리가 있으면 항상 예민하게 준비를 해야 될 사안인데도 음, 불구하고 음. 이런 일이 반복되는 거. 이거는 좀 홍보실 차원이나 혹은 뭐 공보 관련된 네, 네. 기능을 하는 대통령실 관계자들이 좀더 많이 고민하고 반성해야 될 포인트가 한번더 드러난 그래요. 거 아닌가. 뭐 저는
0: 그렇게 생각이 자, 됩니다. 미국의 부통령이 뭐 이런 이제 사회적인 이슈를 어떤 정책적인 이제 한미 양국 간의 논의 사안으로 삼을 때 이게 제생각에 국내에서 뭐 왔다 갔다 하는 뭐 페미니즘 논란, 논쟁 이런 것과 는좀 결이 다르게 이 보도는 이렇더라고요. 민주주의 발전에 성평등 또 여성의 역할이 중요하다. 인권적 측면에서. 예, 여성 부통령이잖아요. 그러니까 이제 여성들의 사회 진출 또 이런 문제에 대해서 활발하게 의견 개진을 한거 아닌가 싶습니다. 음. 자 그래요. 그런데 이 문제는 중요했는데 오히려 국내에서 정치권이 시끌시끌한 이른바 비서어 발언 논란. 이거는 외교적인 문제는 없는 것으로 보여집니다 미국 측의 입장은 전혀 개의치 않는다 음, 바이든 대통령은 윤석열 대통령을 신뢰하고 음. 만남에 만족하고 있다 이런 정도로 정리가 된것 같습니다 그런데 이 네시 펠로시 하원의장이 방한했을 때윤 대통령과 만나진 않고 통화만 했잖아요 그렇습니다 그런데 이 시점에 대통령실에 인플레이션 감축법에 대한 보고가 있었다 네, 이건 무슨 얘기예요? 그니까 러 이게 그
1: 당시 이제 돌이켜보면 한달 전이죠. 오늘 이제 9월 마지막 날이니까. 네, 8월이었고. 네. 8월 3일 밤에 낸시 펠로시 하원 의장이 한국에 왔어요. 네 한국에 와서 그 다음날 오후에 윤대통령하고 통화를 하게 되죠. 네. 만나지 못하고 왜냐면 하 윤대통령이 그때 휴가 중이었습니다. 이제 그, 그런데 그게 이제 날짜가 8월 3일 밤이어서 8월 4일에 통화하는 거였는데 그 8월 4일 새벽. 음. 8일 새벽에 주한 아 주미 대사관에서 음. 이 관련된 내용, 이게 이 법안 안에 우리 전기차 어 문제가 될수 있는 문제가 음. 있다, 보조금 사건 문제 현안이 이... 있다라는 걸 보고서를 보내왔어요. 어. 뭐 산업부나 뭐 기재부나 대통령실에 이제 보내왔단 말이죠. 네네. 그런데 그 오후에 이 랜시펠리스 의장하고 통화하는데. IRA, 그니까 이 법안에 대한, 까 그러니까 우리의 우려를 전달할 수 있는 그런 골든타임, 그 시간이 아. 있었는데, 그 통화에서는 아예 이 내용이 빠졌다는 겁니다. 아. 그러니까 이미, 그니까 러이 새벽에 들어왔으면은 8월 4일 오후 통화 전에 8월 4일 아침부터 시간이 있었는데 어. 그때 우리 정부가 제대로 파악하지 못하고 또 파악을 했더라도 왜 이게 준비를 못한 거냐. 음. 너무 기민하게
0: 움직이지 못한거
1: 아니냐. 또왜 여기에 문제제기가
0: 안 되느냐. 그렇습니다. 당시에.
1: 그런 지적이 나오고 있어요. 근데 근데 거기에 대해서는 뭐 산업부나 대통령실에서는 이게 법안이 막 논의되기 시작한 그런 단계였지 않냐. 음. 왜냐하면 이게 8월 7일 상원 통과되고 8월 12일 하원 통과되고잘 알고 있는데. 그게 미국의
0: 통과 전이었군요. 전이었습니다. 그렇습니다. 하원의장에게 이 문제 제기하는 건참 중요했던 시점인데. 그런데 이게 법안이 상정될지 말지도 네. 모르는
1: 상황에서 우리가 어떻게 알겠습니다. 여기서 이 내용을 주도적으로 얘기할 수가 있느냐. 이런 대통령의 해명이 야, 나왔습니다. 그 이제 이게 네.
2: 말하자면 너무 특혜 외교부의 보고서가 들어왔기 때문에 음. 대응할 만한 충분한 시간이 없었다는 게 지금 대통령실에서 음. 해명하는 요지예요. 근데 사실은 엊그제 이제 KBS가 단독 보도했던 내용부터 이제 쭉 이어지는 내용이라서 네. 살펴보면 사실 7월에 이미 음. 관련된 보고서가 이제 코트라라든지 주민대사관을 네네네. 통해서 비슷한 내용들이 조금씩 조금씩 보고가 되고 어, 있었습니다.
0: 무역통상계에서. 그렇습니다.
2: 8월 4일에 들어온 보고서는 상급기으로 구별되는 네. 심화 보고서인 네. 것이지 기존의 짧은 보고서들은 이미 올라오고 있었고요. 음. 또 하나 이제 지금 뭐 제가 취재해가지고 를 파악한 게 지금 이제 외통위에서 이제 질의를 하려고 준비하고 있는 민주당 의원들이 파악한 것 중에 하나는 네. 이미 7월부터 관련법을 준비하고 있다는 내용들이. 음. 외신 보도를 통해 해외에 보도가 되고 있었습니다. 알겠습니다. 뭐 제팬 타임즈 같은 일본 매체들도 그걸 파악을 해서 일본 정부가 어떻게 로비를 통해서 준비를 어, 하고 있다는 내용들이 거죠. 이미 나가고 있은, 있는 네. 와중이었는데 우리 대통령실은 과연 이거를 파악을 해가지고 준비를 하고 있느냐 이런 <웃음> 자, 내용이 지금 나오고 있습니다. 8월
0: 나오는 초 거예요. 당시 왜 낸시 펠로시 하원의장 한국까지 굳이 왔는데 대통령이 만나지 않았느냐 간단했죠 답변이 휴가 중이다. 그때윤 대통령 휴가 중이었습니다. 자, 여기서 이 점심시간 교통상황. 어유 우리 리포터가 너무 오래 기다렸겠네요. 45분이 되는 시간인데요. 교통정보센터 이현 리포터 연결하겠습니다. 나와주세요. 네, 오늘 금요일이고요. 3일간의 연휴가 기다리고 있습니다. 고속도로 교통량이 더 증가할 것으로 예상되는데요. 일단 오늘을 잘 보내셔야겠죠. 고창 담양고속도로 담양 쪽으로 장성 물류 부근에 사고가 있습니다. 옆으로 넘어진 화물차를 처리하고 있으니까요. 이 차로 잘 피해서 운행하셔야겠습니다. 논산 천안고속도로 천안 쪽으로 가신다면 정한 휴게소 부근이 사고 때문에 정체가 심해졌습니다. 2차로에서 승용차 사고 처리하고 있고요. 뒤쪽 정체 점점 심해지고 있습니다. 서울은 올림픽대로 하남 쪽으로 영동대교 부근에서 사고가 발생했는데 동작대교부터 속도가 많이 떨어집니다. 그리고 잠실 부근의 정체는 작업 때문이니까 이 점도 참고해서 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부 네 아까도 8월에 이제 방한 네. 이야기 또그 네. 이전에 인사 관련 이야기를 하면서 야 지금 불과 몇 달인데 주마등처럼 지나갔어요 음. 근데 이현, 지금
2: 이현 리포트께 너무 오래 기다리게 해서 좀 죄송합니다 아 네. 네, 공식적인
0: 네, 사과입니까? 드리겠습니다. 네네 네. 이현 리포트의 의사는 네. 다음 주에 들어보도록 하고요 저는
2: 대통령실보다는 좀 빨리 사과하는
0: 것 같습니다 아예 네. 네. 사과가 빠르다 <웃음> 자 교육부 장관 공석이었잖아요
1: 네 새로 지명이 됐죠 그렇습니다. 아, 지금 이주호 전 장관, 아, 이번에 또 교육장관으로 임명이 됐습니다. 이분이 과거에도
0: 교육부 장관이었잖아요. 그렇습니다. 그때 교육과학기술부였나요?
1: 네, 교육과학기술부 차관도 있었고 차관 거친 다음에 네. 장관까지 역임을 했는데요. 음. 이 기간 동안 돌이켜보면 자유령 살립고 뭐 마이스터고 이런 신설이 있었고 아. 일제고사 실시나 뭐 평화, 아, 평가 화평 결과 공개 네. 이런 게 있어서 이걸 뭐 주도해서 학생들을 어떻게 보면 교육역이라고 할까요 이런 것 실력을 좀 높일 수 있는 그런 기회가 됐다라는 평가도 있는 반면에 음. 학생들을 입시 무한경쟁으로 내버놓은 게 아니냐 음. 이런 비판도 있었습니다 그리고 이 교육부 장관의 이주호 전 장관을 지명했고 또한 명의 인사가 발표가 됐는데요 노동개혁 대타을 주도할 장관급 경제사회 노동위원회 위원장으로 김문수 전 경기지사가 기용이 됐어요 아, 네네. 자 이렇게 김전 지사가 또 어떻게 보면 경기지사 이후에 이당 내에서 여러 가지 활동을 했었는데 당 내부 외부에서 네네, 그렇죠. 다시
0: 또 이제 정부로 이제 돌아오게 되는 그런 상황이 됐습니다. 그리고 당 밖으로 나가서 오히려 이제 아스팔트에 투사가 네. 됐던 네. 시기도 있었고. 그렇습니다. 네, 경산호위 위원장 이게 뭔가 싶으시겠지만 사실은 인사청문회를 거치지는 않지만 장관급 네. 자리입니다.
1: 예, 그래서 이 노동 개혁에 대해 어떻게 보면 가장 뭐 키를 쥐고 노동계와 뭐 산업계와 노사관계를 좀 만들어가는 타협하는 그런
0: 자리입니다. 네, 좀 평가가 나오고 있습니까?
1: 평가가 사실 이제 긍정적인
2: 평가보다는 우선 이제 부정적인 평가가 앞서고 있는 것 같습니다. 일단은 이주호전 장관 같은 경우에. 사실은 뭐 교육부 장관을 저는 두번 하는 경우를 잘못본것 같아서 네네. 정말 사람 찾기가 어렵구나라는 생각이 드는데 실제로 대통령실 관계자들의 얘기를 들어보니까 음. 어뭐전 장관이 이제 낙마한 이후로 새로운 후보자로 찾는 데 있어서 이제 고사하는 분들이 많아가지고 상당히 좀 어려움을 겪었다고 네. 그러긴 하더라고요. 음, 음. 근데 이제 동시에 또 이제 교육계에서 지금 어 이게 우려가 나오는 것은 박종원 기자님도 정리해 주셨습니다마는 MB 정부 시절에 경제 논리를 이제 교육 정책에 많이 네네, 적용을 네네. 시켰다라는 비판이 일단 있었는데 뭐 그건 거 백번 양보해서 뭐 교육관의 어떤 차이라고 할수 있으니까 제, 제쳐두더라도. 어 역사 인식 문제에 대해서 이제 문제제기가 나오는 거는 한번좀 음. 돌아볼 필요는 있을 것 같습니다. 네. 지난 그 지방선거 때 교육감으로 이제 서울시 교육감 선거를 준비를 했었는데 그때 정착 공약 집에 이런 내용이 있었습니다. 상해 임시정부는 건국을 준비하기 위한 과정에서 과도기적으로 국민의 대표성을 충족하지 않은 채 구성된 임시 기구다. 네. 그래서 이거를 분명하게 교육할 필요가 있다라고 강조를 해놨거든요. 음. 근데 사실 이 내용은 우리 헌법 전문을 부정하는 거에 가까운 <웃음> 네, 내용이라서. 보통을
0: 잊고 있죠, 우리가.
2: 그렇습니다. 이거를 과연 이제 교육부의 수장이 이런 인식을 가지고 교육정책을 펼쳐나가는 거에 대해서 얼마나 많은 분들이 이제 공감을 하실 수 있을까 음. 하는 지점이 일단 하나가 있고요. 또 하나는, 네. 어, 교육부 차관과 장관을 지내던 과거 시절에도 음. 이조 전 장관 같은 경우는 지속적으로 교육부의 기능을 사실상 해체해서 뭐, 과학기술정통부라든지 이런 쪽으로 좀 이관시켜야 된다라는 입장을 가지고 있었는데, 음. 그러다 보니까 여성가족부 장관에 의해서 또, 부처를 해체하기 위한 장관을 음. 임명하는 거 아니냐. 이런또 비판점들이 있습니다. 그래요. 이제, 김문수 경사노위 위원장 같은 경우는 물론 이제 노동계 출신 80년대 노동운동을 했던 분이긴 하지만.
0: 아, 그 진짜 예전의 예전이고.
2: 아주아주 아주 옛날이라서, 네네. 어, 뭐, 심상정 그 정의당 전 대표 같은 경우도 같이 노동운동을 했었지만, 너무 멀리 가신 분이다. 아. 뭐, 이렇게 얘기할 정도로, 좀 많이 좀 떨어져
1: 있는 <웃음> 상황이고 오랜
0: 시간 동안 참이 어떤 정치적인 스펙트럼이 그렇죠. 야, 그 노동운동 하다가 정계 투신했을 때는요. 여기 지금 우리 나오시는 이재오 군하고 아. 함께 막 민중당을 네. 창당하고 그렇죠. 그랬었는데그 당시에 젊은 피였죠. 우리나라에선 네. 아주 이제 이 나름 급격한 진보 정당이었는데 네. 지금은 또 상당히 이제 그쵸. 그쪽에. 그러니까
2: 최근에는 이제 주요 행보가 음. 전광훈 목사 같은 분들하고 아, 이제 네네. 같이 정당 활동을 했었고, 뭐, 그래요. 광화문 집회 출연하고 이랬었기 때문에 그 부분에 대해서
0: 우려하는 분들이 많은 것 같습니다. 알겠습니다. 오, 오늘 뜯어볼 뉴스가 많았나 봐요. 시간이 굉장히 빠르게 가는데. 음. 자, 이 내일부터 입국 후에, 그러니까 해외에서 들어왔을 때 PCR 검사가 해제되는군요. 그렇습니다. 그러니까 입국 후 1일
1: 이내에 PCR 검사 의무가 있었는데요. 네. 이게 해제가 되는 거예요. 결국에는 앞서서 입국자 격리 의무 해제, 또 입국 전 검사 해제 여기에 발맞춰서 입국 후에 PCR 해제까지 되면서 이제 해외여행하기에는 가장 이제 좋은 시절이 됐다고 라볼 네. 수가 있겠습니다. 아, 물론 입국 이후 3일 이내 코로나19 증상이 있는 사람은 보건소에서 무료로 음. PCR 검사를 받을 수가 있는 상황이 됩니다. 그러니까 이 정부의 설명을 들어보면 치명률이 지금 낮기 때문에 또 지금 항체 성형도 많이 됐기 때문에 이렇게 이제 풀어가는 거다라고 설명했어요. 네, 네. 다만 치명률이 높은 변이가 발생하는.
0: 그러니까 뭔가 상황 변화가 있게 된다면 입국 관리 강화하겠다 를 네, 이렇게도 네. 설명을 했습니다. 자, 풀었다, 또 조였다. 이게 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 네. 여기다 또 좋은 소식이 이제 환자 가족분들은 자 10월 3일 월요일이 개천절 휴일이고 네. 화요일인 4일부터는 요양병원이 접촉 면회가 가능해지는군요. 그렇습니다. 그래서
1: 방문객이 면회 전에 자가 진단 키트로 음성을 확인하면 언제든지 요양병원 네. 시설 등 입원, 입소자든가 대면 면회할 수가 있습니다.
0: 네, 지금까지 비접촉 면회만 허용되고 있었는데 접촉 면회는 그래도 환자의 손도 잡아볼 수 있고 네. 더 가까이서 이제 이야기를 나눌 수 있으니까 여러 가지로 이제 가족분들이 조금 마음이 놓이겠다 싶기도 음. 합니다. 자, 오늘. 한입뉴스 금요일 한입뉴스는 여기서 정리해보죠. 9월의 마지막 한입뉴스였습니다. 박정호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 청취자분 역시 가을을 느끼고 계시군요. 7114님 하늘 청명한 이 가을 지나기 전에 들어야 하는 그 노래 이문세의 가을이 오면 아 오늘의 디저트송입니다. 가을이 오면 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.